0: Boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia Bem-vindos ao Portal Fruta Preta com o programa Futebol e Arte O programa que se Brasil e Alemanha em 2014 terminasse empatado Terminaria 7x7 uma pena que naquele tempo ainda não tinha futebol e arte, né? Um programa que valoriza o gol, o drible e o ludopédio do ponto de vista do espetáculo e da diversão. Hoje temos aqui, então, Laura. Boa noite, Laura. Psicóloga, feminista e futebolista.
1: Olá, boa noite a todos. Boa noite, Evandro, Pedro, Anderson.
0: Boa noite, Anderson, Tobita... E seu conhecimento bibliográfico sobre o esporte de bretão. Boa noite, Anderson, tudo bem hein?
2: Boa noite, Evandro, Laura, Pedro. Boa noite, ouvintes, beleza?
0: E boa noite, Pedro Saco, quase jogador de futebol. E trazendo para a gente as escalações. E também a grande pergunta, né? O charuto é cubano? Tem futebol em Cuba, Pedro?
3: Boa noite, Evandro, Laura, Anderson. O charuto é direto de São João del Rey, Minas Gerais, e Cuba tem beisebol.
0: Maravilha, beisebol em Cuba, né? Pessoal, a gente quer aproveitar para convidar você que está ouvindo o podcast Futebol e Arte no portal Fruta Preta a se inscrever no nosso canal no YouTube. A gente está chegando, talvez eu esteja errado, mas deve ser ao oitavo programa dessa série. A gente quer... Uh contar com o apoio de vocês aí, se inscrevendo, curtindo, ativando o sininho para não perder os nossos programas, vendo os programas anteriores, né? E também o nosso QR Code com a chave Pix. O programa está crescendo, o portal está crescendo. E é isso aí, vamos com a gente aí, em pensando um pouco a arte, a cultura, o futebol e as possibilidades de sobrevivência nesse paísão de 2021, né? Hoje a gente vai falar do drible no futebol. O drible que vem ali, é uma palavra em inglês, eu não sei direito exatamente essa conversa, mas acho que a Laura já trouxe alguma coisa para falar do drible para a gente,
1: Laura. Oi, Evandro. É, eu achei interessante, né? Fui pesquisar um pouquinho sobre o drible, como é que ele surgiu, né? É, e. O que eu achei foi um, um artigo muito bacana assim, do Renato Nogueira, que é um professor doutor em filosofia, e ele traz um pouco essa questão da genealogia do drible no futebol brasileiro. Ele fala que na história do futebol, aqui no Brasil, é, o drible vem com a história dos negros, né, que é um ato de resistência também dos negros, que sofriam muitas restrições por parte dos clubes, das regras do jogo e das associações oficiais de futebol. Então, assim, isso seria, segundo diversas hipóteses, gerado o drible brasileiro. Lembrando que, no começo, o futebol era um esporte muito elitista, né? E até 1918 era vedada a inscrição dos negros no futebol. E, e eles não tinham muito espaço nos times até, as, até a década de 30. E mesmo quando eles foram aceitos, e aí tem uma aspa, né? A arbitragem tinha regras diferentes de tratamento para negros e para brancos. Então, uh, os árbitros, eles não marcavam falta dos jogadores brancos em cima dos jogadores negros, mas o inverso era, era feito e era rigorosamente punido. Então, eles não podiam derrubar os jogadores brancos, não podiam empurrar ou mesmo barrar em adversários brancos, porque os jogadores, até a polícia, uh, acabava batendo nos jogadores negros, né? então eles sofriam uh, violência física mesmo. Então, é, é uma hipótese levantada né, de que o drible ele surge quando os jogadores negros precisavam encontrar novos espaços e novas maneiras de conduzir o jogo sem esbarrar, né, sem cometer a falta.
2: É, eu conheci a etimologia do drible é, como uma palavra em inglesa, mas aí eu fui dar uma pesquisada esses dias. Aí fala que tem uma origem africana, um etimologista, uma, o Maurício Arruda, fala que a origem é africana da palavra dibo, que significa dançar, e tem um outro cara que fala, que é português, que fala que é do verbo deribare, que é andar feito bêbado. Mas a que eu conheci era que, tipo, dribbling via de dribble, né, que é, que a palavra é de pingar, né, que é no, que no basquete os caras, que ele quando é dribbling, né, que eles ficam batendo a bola, né, pingando a bola, e o dribble é tipo, você passa, é, ir passando né, com a bola é, pelo caminho. Mas é bem interessante esse, essa questão que eu não sabia mesmo. Bem legal.
1: É, e é Eu aí... também conhecia
0: mais da coisa inglesa, né?
1: Sim, sim. É, ele fala da língua kikongo, né? O dibo, que ele tem um, é um tipo de dança, né? E aí tem também o radical da palavra dibotar, que significa discursar, palavrear. Então... Ele fala que, ele, o Renato Nogueira, que eu peguei também essa referência dele, que remete a uma dança com as palavras, né? Redopiar com as letras, molejo. Então, também tem essa, essa origem aí. Mas o que não significa dizer que o drible não existisse fora do Brasil também, né? Porque a própria terminologia, terminologia em inglês, né? Ela surge no futebol, ela aparece no futebol em 1873 já, né? É, mas um, a invenção do drible no Brasil inaugura um, um jeito diferente de driblar né? Do que as pessoas já estavam acostumadas ali é, E aí pode ser entendido como a invenção do drible, sim E isso vem muito dessa, dessa regra informal dentro do campo Que retratava muito as restrições étnico-raciais né? que, que o Brasil, na nossa sociedade brasileira e o que eu achei muito interessante também, é, na, na Copa do Mundo da França, em 1938, a imprensa internacional falava muito respeito dos jogadores brasileiros, é, que os jogadores brasileiros pareciam malabaristas, né, e se referindo especialmente é, sobre o Leônidas da Silva, que é o, o brabo, né, o inventor da bicicleta. Então, isso já... já, já os jogadores brasileiros já eram vistos né, dessa forma. E um outro relato. Diamante
0: Negro, um nome, diamante nome de chocolate. Exatamente. Diamante Negro, o chocolate diamante negro da Lacta, é uma homenagem ao Leônidas da Silva.
1: Bacana, né? E, e aí eu, eu, eu vi também um relato do, do próprio Domingos da Guia, que relatou que quando o garoto tinha muito medo de jogar futebol, porque via os jogadores negros apanhando dentro de campo, né? E, e aí o irmão dele falava, ah, mas você não é bom de baile? Né? Porque, é, né, voltando um pouquinho, os negros, é, a, a ideia de que o drible tenha surgido da dança, né, do samba, do, dos passos de samba. E o irmão do, do Domingos da Guia falava, ah, mas você não é bom de baile? E ele falava, é, sou bom de baile. <risos> e aí ele disse assim... Eu gingava muito. O tal, o tal do drible curto, eu inventei imitando o miudinho, aquele tipo de samba. Então, achei muito legal trazer essa, esses dois aspectos da genealogia do drible no Brasil. Primeiro, vindo da regra informal, e segundo, do uso dos passos do samba e talvez da capoeira, né, como forma de finta.
0: É, acho que no Brasil junta com essa ideia de gingado, né? Do, do fazer que vai para um lado e vai para o outro, né? Ô Pedro, você anda driblando muito aí, Pedro? Como é que tá?
3: Eu tenho tentado driblar bastante o Covid, até o momento fui bem sucedido, né? Graças a Deus. É, o professor aí ensinou bastante, não o presidente, né? Obviamente, né? Mas os professores da medicina. Uma coisa que eu, não, eu sabia que muito sabiamente meus colegas de podcast iriam trazer né, historicamente o significado e as origens do drible, né? E eu pretendo contribuir de forma mais empírica para esse debate hoje, né? E o drible, acho que uma coisa que é importante falar que é também você enganar, né? É você enganar o teu adversário, o oponente, né? Como, como queiram falar, não o inimigo, né? Porque acho que não é o propósito do nosso... Nosso podcast é justamente não colocar o adversário como inimigo, né? Mas são movimentos que enganam e eu, per eu, faço, é, eu vejo muita relação, por exemplo, dependendo do país também. Dependendo do país ou dependendo do drible mesmo, né? Que acho que hoje uma multicultura meio que globalizada, a gente conhece as coisas. O, 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 aquela, o giro que o Zidane dá na bola, pra mim tem muito de balé, sabe? É muito, é muito artístico, muito plástico e, 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 e bonito de ver, né? E isso que eu também vejo, por exemplo, não, não exaltando o que é culturalmente, mas um pouco do, do na Espanha o que, é, o que, o que significa os toureiros na tourada, como escapam do touro, sabe? É, eu acho que tem um, 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 um joguete, assim um negócio de você até o último segundo, porque o drible é você esperar até o último segundo para o cara vir no movimento e você escapar, né? E... Esse, esse, essa, esse ato de enganar o teu adversário pra você ganhar espaço, né? Acho que tem muito isso no drible também. E
2: o, o ele bem falou, o Fintar, Fintar também é, de fingir, né? A origem etimológica é de fingir e enganar, né? O Fintar.
0: Quem que é o maior driblador do Palmeiras,
2: Anderson? Atualmente. Me pegou agora, hein? Atualmente Não, ou na história, história? na história? De Jalminha? Bom, tem um monte, né? Assim, eu, o Djalminha pode ser um deles.
0: Mas na verdade a gente tem o reserva do Garrincha na seleção de 58, né? Que talvez fosse o titular o Júlio Botelho, né?
2: Julinho Botelho. Era, é. eram,
0: eram os dois, pra gente falar de, 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 de drible, juntando tudo isso, eu acho que a figura que mais é, resume, vamos dizer, assim, a finta, a ginga, o enganar, né? O, o criar uma ilusão, etc., era o Garrincha, né? Mas o Garrincha. Era reserva, na verdade, do Júlio Botelho na seleção, né? Que era um grande ponta-direita, driblador do Palmeiras, né? Mas a minha resposta ia ser Edmundo. Que é outro, que é outro grande, grande driblador. Mas, mas o Julinho, você tem memória. Quem que você tem memória dos dribladores do Palmeiras? Palmeiras é a academia do futebol, né?
2: Não, o que eu conheço é recente, assim. O... Para mim é o Edmundo. Aliás, o Edmundo tem aquela jogada sensacional, que não é um. Que eu acho que na, teve um campeonato, acho que devia ser o campeonato carioca, ele com Gonçalves em 95, o que ele vai, faz aquele. dá aquela reboladinha. É sensacional aquilo lá. Aí ele fala pro, pro o Gonçalves reclama, fala assim, ah, quem ele pensa que é, ele é a Carla Pérez pra ficar rebolando na minha frente. Aí depois o Edmundo fala assim, olha, eu a Carla Pérez nunca, nunca ia conseguir fazer um gol no Vasco, né? Eu não, sou, não tenho a capacidade de ser a Carla Pérez, mas ela não tem a capacidade de fazer um gol no Botafogo, né? Bem legal isso.
0: Pois é, né? Pois é, né? Hoje, é, hoje é 25 de, de abril e tá tendo o Campeonato Paulista vai ter clássicos, Santos e Corinthians, né? É, e, e parece que o, que o drible veio cada vez mais virando uma coisa proibida no futebol, né? esse tipo de reação do, do, do adversário, né? Esse tipo de ódio que se tem do, do, do cara que, que dribla, né? Será que no futebol hoje ainda tem espaço para esse tipo de jogada? Como é, como, é, como é que vocês veem?
3: Ô, Evandro, eu acho que o, o drible sempre foi combatido, né? Porque, é, é, de certa forma, é um ato de você tirar uma com a cara do outro, né? Eu sei que seja puramente objetivo, mas eu acho que nunca é e nem deve ser, né? O problema do drible tem um lance do Neymar na França, acho que o pessoal vai lembrar, que ele dá uma lambreta num cara e o juiz vai dar uma bronca nele. Aí é o aí é um absurdo, né? É, não pode tentar barrar um tipo de, 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 de lance desse por conta do elemento neutro, né? Falando do que a Laura falou do, do, da origem do samba, né? Do, do, do passo de samba no drible, não é bem um drible, mas é um. É uma ginga, né? Tem o um, um lance do Ronaldinho Gaúcho pelo Barcelona contra o Chelsea. Depois vamos deixar esse, o link para ver esse gol. Que ele para Além na frente. Além das de jogadas ela, né? do
0: Zidane também, né? Além das jogadas é. do Zidane em
3: 2006. Que o Ronaldinho Gaúcho para na frente da área do Chelsea. Três, quatro zagueiros na frente dele, o Tchek no gol. Não posso não falar nada, né? Quem que é o cheque goleiro. E ele, ele dança. Ele dança com a bola. A bola parada, ele dança ele dá 3 quatro 4 de engada dançando e mete o gol no cantinho assim, não sei se alguém, se alguém se lembra, numa Champions League né? desse gol do Ronaldinho contra o Chelsea ninguém lembra desse gol do Ronaldinho contra o Chelsea? vamos deixar esse link aí pro pessoal ver, é, é, é exemplar exatamente do que a Laura falou ele dança, ele simplesmente começa a dançar rebolar assim, com a bola parada e faz o gol, porque tem muita discussão se o drible é só pra, pela, pelo prazer de driblar ou se ele tem uma objetividade né eu não acho que ele precisa ter objetividade, pode ser pela, pela arte, né? Mas às vezes pode ter objetividade também.
1: É, e pensando nessa questão da objetividade, pensando no futsal, que é um espaço bem curto, que você não tem tempo para as jogadas, não tem, né? Tem que pensar muito rápido e tal. O drible no futsal tem, é, é, tem toda essa função, não é? Só pelo, pela, pelo drible, pelo drible é um recurso.
3: É ganhar espaço, né, também.
1: Exatamente. Menos o
3: Falcão, né? O Falcão, às vezes, ele driblava para trás, mas era um espetáculo à parte, né?
1: É, e... Pois é, essa, essa é uma grande... Pode falar, Laura, desculpa. Não, não, só ia concordar que o Falcão é, é demais, no bom, em tudo, né, no drible, especialmente.
0: É, então, é que, que esse lado malabarista do, 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 do futebol, né? da ideia de que o futebol também é uma, é uma coisa de habilidade né? e, que, e que ganha uma, uma imprecisão. Né? É, a, a, a torcida normalmente vibra muito com o drible, né? quando está quando tá no campo e quando tem uma caneta. Né? Vamos, falar, vamos falar os dribles. Né? Quais são os dribles? tem a finta, né, o corte, né, aquilo que o corta para um lado ou corta para o outro, né, tem a, 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 o rolinho, né, que é o que é o passar a bola ou a caneta, né,
3: o vinho. Um len... caneta, rolinho, ou ovinho, né, dependendo ou do lugar ouvir, que país. É, né?
0: é, tem o drible da vaca que é aquilo de, de jogar a bola de um lado e sair pelo outro, né, tem o chapéu, né, que é o lençol, né, e aí tem tem, tem essas várias possibilidades. Re, mais recentemente, a gente nem pode falar muito desse lance, daqui a pouco a gente vai fazer uma brincadeira aqui com vocês e vamos narrar cada uma jogada aqui ao vivo, mas aquela, aquela invenção da pedalada, né? e esse sujeito que, que, vamos dizer assim, eternizou a pedalada agora é um criminoso, maldito, porque é, é um lance que eu, que, eu, que eu confesso que eu gostei muito, na, na história recente do futebol, mas o cara virou um criminoso, o que a gente vai fazer, né? É, mas o próprio Denilson, que, que, que era um, um, um cara que lidava muito com a pedalada, né? A Lambreta e outras, e outras possibilidades de, de dribles que, que vieram existindo agora. Mas o, vou voltar no Garrincha só para finalizar, né? Que o Garrincha tinha aquele movimento de, de, de fazer uma passada por cima da bola, né? E tem muitas, algumas na verdade, mas cenas de filmes que mostram isso, né? Às vezes três marcadores, assim, e ele dá a passada por cima da bola e os três marcadores caem na jogada, né? É, 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 é muito circense, né? E isso é por isso que ele era chamado de que o Garrincha faria a alegria do povo, né? O drible, de certa forma, traz uma alegria no futebol, né? Será que no jogo de hoje à noite vai ter dribles, né? Que, que trariam essa diversão. Quem, quem, quem se mantém fazendo isso? Né? O Messi, Cristiano Ronaldo, o próprio Neymar, né? que, que trouxe aquela, aquela, aquela frase lá, o ousadia, alegria. A Marta, no futebol feminino, o diferencial dela é a construção dos dribles. Né? Enfim.
3: Falando de hoje à noite, daqui a pouco tem Corinthians e Santos. Né? Você falou do, das pedaladas do Robinho na final de Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Mas é sempre bom lembrar do gol do Marcelinho Carioca na Vila Belmiro passe do Tupanzinho, que o Marcelinho de, de chaleira assim, chapela, eu não lembro quem que era o zagueiro, e depois e mete no canto e ganha uma placa do próprio Pelé, né, aquele gol na Vila Belmiro, que podemos falar que é o gol mais bonito da Vila Belmiro.
0: E o goleiro era o Edinho.
3: Era o Edinho, filho do Pelé. Você lembra, Anderson, desse gol? Lembro, lembro, lembro. Passe gol do de... Tupanzinho.
2: É, tem o gol de, cha o gol de chapéu a, a Laura deve lembrar daquele gol do Alex na Rio São Paulo de 2002 que o Alex recebe na entrada da área chapéu o Emerson, depois chapéu o, o Rogério Ceni e talvez seja o gol mais bonito que é, do Palmeiras nos últimos tempos o zagueiro maravilhoso do, aquele gol o zagueiro naquele gol do, do, do Marcelinho era o Ronaldo Marconato
3: você lembra, Laura? Vem a forra e fala um também. Não,
1: há Tem... de se reconhecer quando o lance é bonito, aí que tá, né? Tudo bem, foi contra o São Paulo, mas a gente reconhece quando a jogada é, é magnífica. Dá, dá um pouco, dá, dá, um, dá aquele sentimento de vergonha alheia muitas vezes, mas a gente reconhece. <risos>
2: E, aqui, e, e o mais engraçado que aquele foi, acho que talvez o pior ano do Palmeiras, que foi 2002, aquele gol, e é o ano que tudo dá errado depois pro Palmeiras, que o Alex sai do Palmeiras, o Luxemburgo sai e o Palmeiras no final do ano acaba sendo rebaixado. E é o ano que o, que o, São, que o Santos foi campeão, né? Aquele, é, foi campeão com é, 2002, né? O time do Diego e do Robinho, né?
0: Se, classi se classifica em oitavo.
2: Né? É pega o São última. Paulo, o São Paulo do Kaká, do o Aerosol do Oliveira, o técnico.
0: Isso. E se classifica em oitavo. É, foi o último campeonato brasileiro da, 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 dos anos 2000, né? Que que foi decidido em, em finais, né? Porque depois o campeonato brasileiro passa a ser por pontos corridos. E ali o Santos vem atropelando todo mundo, e na final contra o Corinthians, eu me lembro bem desse dia. Assim, tem gente que já havia. <risos> tem gente que já não gostava da, da, daquele menino desde aquela época, né? Debatemos muito isso. Mas eu confesso que naquele momento eu falei: Meu Deus, eu, eu, eu sou corintiano, mas eu bati palma de pé ali. É uma pena, né? Como, como o despreparo, sei lá, né? as, as estruturas todas e futebol acabem produzindo esses desvios de caráter e tudo mais, né? Mas tem um outro, um outro lance muito polêmico, que não, não se trata de um drible exatamente, mas se trata de um, de, um, de um malabarismo, vamos dizer assim, meio fora de hora, né? Que é a final do Paulista de 99, né? que o Edilson faz as benditas embaixadinhas no meio do campo <risos> e provoca uma eu acho que esse lance esse lance esse lance ilustra bem esse esse lugar assim né? até que ponto o drible ele ele é respeito até que ponto ele é um desrespeito ao profissional que está do outro lado né porque só pode só pode ser tratado no campo profissional é, até que ponto é válido isso, né eu sei que, por exemplo, tem torcedor do Palmeiras que, que, que até hoje gostaria que o Edilson fosse um, vamos dizer assim, um, um ser humano que não existisse mais por conta desse lance, né mas ao mesmo tempo, como é, como é que você controla é, essas coisas, né esses acontecimentos
2: não, eu só ia falar que o Romero também fez uma vez isso, né, o, o, esse lance da embaixadinha, que era num... No brasileiro, que o Palmeiras perdeu, acho que por 1x0, um e o Romero chega a fazer também embaixadinhas, e, e eu vejo
3: diferenças nesses dois lances. Ali no Corinthians e Palmeiras era uma final e estava decidida, não tinha mais o que acontecer ali, né? O Edilson é diferente você dar um drible do que o Edilson fez ali. Engraçado que o Edilson tinha uma história no Palmeiras antes, né? Jogou bem pelo Palmeiras, acho que no... Sim, 93, 94. Ele destruiu é, um a história
0: dele no Palmeiras. Ele arrasou a história dele no Palmeiras com aquilo, coitado.
3: É, e, mas ali é diferente, né? O Edilson ele era, ele era muito driblador, ele era bom, ele era driblador e finalizador. Muito rápido, né? Mas é diferente o que ele faz ali, né? A bola tá no meio campo, parada, eu sou corintiano, na época achei engraçado. Mas você avaliar com com o distanciamento, você vê que era uma provocação sem nenhum tipo de, de finalidade, né? Pra gerar aquela confusão, porque o Corinthians também vinha numa eliminação pro Palmeiras e Libertadores, né? Então tinha uma Sim. coisa engasgada ali. Tinha, tem o, as discussões dentro do campo, né? E o Edilson levou isso a outro, outro grau, né?
2: Eu, o, a gente tem um amigo que até hoje ele fala assim, que ele não odeia ninguém no mundo, só o Edilson. Justamente por causa desse lance.
0: Eu fico querendo fazer um exercício de imaginação, né? E pensar assim, se o Paulo Nunes é, não tivesse partido para cima do Edilson e chutado ele na hora que ele botou a bola no pescoço, né? O, o, o que aconteceria? né? Qual, qual seria o desfecho da coisa? Né? O jogo se encaminharia normalmente, né? É aquela velha história, né? Driblar quando se está ganhando, né? começa a se tornar uma, uma, uma provocação contra um outro profissional, né? Mas, mas é mas delícia... parte do
3: futebol, é parte do futebol também, a, a provocação, né? Também não podemos tirar esse aspecto, falar a hora que passa do limite, eu acho que o Edilson passou do limite, mas quem vai para cima do Edilson naquele lance primeiro, acho que é o Júnior, né? O lateral esquerdo, o Júnior que vai para cima dele... Ah, meio... é o Junior, é, depois o comer. Paulo Nunes vai e o Júnior para tirar a bola, vai já, já para dar uma né, e o Paulo Nunes depois que nem esquece que tinha futebol né, ali e eu, eu, eu acho que a provocação faz parte do futebol, sabe, o lance do Romero que o Anderson falou é um pouco diferente que era, foi um lançamento, ele recebe a bola, domina do jeito que ele vai e acho que ele vem a cabeça e ele faz mas era um jogo que estava em andamento ainda tinha uma, uma chance de, de acontecer alguma coisa, né é diferente do que o Edilson fez, assim, realmente.
2: Tem aquele lance do. O, o Evandro gosta daquele lance que acho que é uma. Não sei se é uma final de Campeonato Paulista, que o, era Santos e Corinthians, que o jogo já tá parado e o Neymar dá tipo um chapéu no, no Chicão. Aí ele é super repreendido. Mas o, o Evandro, ele gosta desse lance. Pergunta para ele.
0: Cara, eu gosto desse lance. Eu gosto desse lance. Eu ia falar dele já. Eu ia, eu ia puxar ele. Você já lembrou? Eu, eu gosto desse lance porque, porque eu, é um lance fora do jogo, né? Mas fora do jogo também tem a beleza da coisa. E quando o Neymar daquele chapéu, aquele chapéuzinho ali, é, cara, por que não oferecer isso para a torcida? É né? isso que eu fico, isso que eu fico pensando, né? Por que não oferecer isso para a torcida? É, a gente tá, tá num, num mundo uh, amoral, né? Ou sem moral, e de repente, dentro da, das competições, o moralismo impera, né? Porque a gente poderia trazer outras coisas, né? É, o Sócrates e os posicionamentos é, que os jogadores podiam fazer políticos são dribles. né? Entrar com uma, uma faixa na cabeça. É, mostrar uma, uma camisa falando que 100% Jesus ou qualquer outra coisa que agora tá, tá tudo muito muito proibitivo né mas enfim é, é, são, são os novos tempos né
3: é os jogadores hoje não são livres para fazer isso não a, a punição mesmo se você exibir um patrocinador que que não faz que não, que não faz parte né O que não tá acertado né com, com o campeonato você pode você pode sofrer alguma punição, mensagem política, então com certeza vai ser julgado, né? Hoje tá bem proibitivo o negócio, né?
1: E nesse esse aspecto do drible, não só o drible propriamente dito, mas se a gente pensar nas mulheres no futebol, elas já, elas já começam driblando uma série de preconceitos, driblando o machismo, então, para as mulheres jogarem, enfim, como a gente já falou aqui no nosso outro episódio de, de mulheres no futebol, o quanto é difícil para as mulheres estarem né, nesse ambiente é, a princípio masculino e o quanto elas têm que driblar. Então, tem uma, uma série de exemplos é, que a gente pode trazer aqui da, da CICI, que foi a primeira camisa 10 da seleção brasileira, é, ela foi anterior à Marta, ela foi uma jogadora que, que, que começou dribando o preconceito quando era criança. Primeiro, o pai e o irmão jogavam bola, não, ela não podia jogar, eles não deixavam que ela jogasse, então ela pegava a, a, as cabeças das bonecas, tirava a cabeça das bonecas e, e fazia dessas cabeças a, a bola de futebol dela. E aí depois seguiu, enfim, ela é aquela jogadora que ela conhecida por ter raspado o cabelo, ela fez uma promessa e raspou o cabelo. E o quanto ela sofreu de preconceito, depois teve aquele Campeonato Paulista da Beleza, que não permitia que mulheres de cabelo curto jogassem. Isso foi em 2001, em 2001 esse Campeonato Paulista. Então, as mulheres estão driblando no futebol há muito tempo.
3: É, você expandiu né, o, o significado da palavra driblar, né? Driblou legislação, né? Preconceito, é, realmente, né? Não, nunca foi fácil, né? Não é até hoje, né? E... Agora, eu não sabia desse Campeonato Paulista da Beleza? Não lembrava, pelo eu, menos.
0: Eu me lembro disso.
3: Eu me eu lembro disso. Que absurdo.
0: Dessa tentativa do, do, do Campeonato Paulista da Beleza. Como com é o nome da jogadora mesmo, só pra gente guardar bem? É
1: Sissi. A Sisleide do Amor Lima. sim uhum. exatamente. Assistir. E ela, ela, em 2001, ela já tava. Saindo, ela já estava parando de jogar e ela foi convidada a voltar a jogar no Brasil. E aí teve essa, estava no regulamento do Campeonato Paulista que era, pra, era uma regra: enaltecer a beleza e a sensualidade das jogadoras para atrair o público masculino. Então, o cabelo curto era proibido e ela falou: Não, não precisa disso, pelo amor de Deus. Recusou jogar, né, voltar a jogar no Brasil por conta disso. Então ela...
0: Eu me lembro desse Campeonato da Beleza. Me lembro é, disso. Você lembra, Anderson, disso?
2: Não, eu, eu desconhecia isso, eu não, não lembrava. A Cici é a Cici Imperatriz da Bola, né? se jogava muito. Cici, da, da época, Cici, Pretinha, Katia Silene, é, é, era, eram jogadoras fantásticas. Mas essa questão de, de uniformes, assim, de padrões, é. Até hoje você vê assim, por exemplo, o vôlei de praia, você tem o tem, tem um, 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 um uniforme, a, a jogadora tem que jogar com aquele uniforme, assim, tentaram instituir é, no vôlei, é, e, e o mais engraçado é que no futebol, eu lembro na, na primeira Copa do Mundo de 88 de futebol, as meninas jogaram com o uniforme da seleção da época assim que que era a camisa masculina a camisa assim é tão é, assim é tão deixado de lado a era né Eu espero que, 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 que vá melhorando daqui para frente mas era tão deixado de lado assim na uniforme para quê? vamos usar o calção e o, o os uniformes do masculino mesmo aí quando você faz essa proibição de de essa essa, essa de 2001 é, é você fica mais assustada ainda, né? Não, é Só Sim. piora, parece.
1: E não precisem ir longe. Em 2019, que a Nike começou a fazer uma campanha para o uniforme só das mulheres. E em 2020, ano passado, que tiraram as estrelas do futebol masculino, porque as mulher... o uniforme do futebol feminino tinha as estrelas do masculino. E aí, tiraram para as mulheres construírem a própria história, a própria trajetória no futebol com as próprias estrelas. Então, isso só foi retirado no ano passado.
0: É, inclusive, uma, inclusive, uma virada linguística que a gente tem que, que tomar cuidado hoje em dia para falar de futebol, é falar de futebol masculino e futebol feminino. né? No mínimo, isso. né? Porque, normalmente, a gente trata a palavra futebol como sinônimo do futebol modalidade masculina. Né?
2: A, a Nike teve muitas reclamações. É, o, o, há um tempo atrás, o... O Corinthians lançou um uniforme e não e lançaram só para o público masculino e teve uma grande campanha assim das mulheres para lançar para elas também e, e agora já tem já tem linhas assim daqui né, já 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 estão fazendo mas assim é, é complexo assim
3: é, e falando de vai lá Evandro vai você Evandro é contigo não, eu, eu, eu,
0: eu ia agora a gente tá com 33 minutos jogados do Futebol e Arte, eu ia falar do portal Fruta Preta, que apresenta o podcast Futebol e Arte, se inscreva no canal, toque o sininho aí, dê um like no vídeo, veja os outros episódios e também o Pix, mas a gente fez uma brincadeira aqui entre nós dessa vez, que, que foi proposto pelo, pelo diretor Ariel aqui, para que a gente narrasse cada um um, um lance, né? um jogo de futebol. Eu não sei qual que vai ser a, a sequência aí, mas cada um de nós fez uma narração de um, de um gol, de um drible. É isso?
1: É isso mesmo. Eu acho que o primeiro vai ser o seu, Evandro, que a gente vai colocar para tocar.
0: O primeiro é o meu. Comenta antes ou comenta depois.
1: Ah, eu acho legal comentar antes. Não sei. Não, porque o, o é meu eu mais. acabei
0: não escolhendo um, 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 uma coisa que existiu, né? Eu acabei tendo um sonho no dia no dia de finados de 2019, um sonho muito engraçado, que, que eu estava assistindo um jogo que não existiu na Copa de 82, foi um jogo que terminou 7 a 0 para o Brasil, uma semifinal da Copa era Brasil e Holanda, e um gol daquele jogo que ficou muito marcado na minha memória foi um pseudo-gol do, do Dr. Sócrates, é, em que o Sócrates marcou um gol aí, é, no meu sonho, pelo menos, né? E aí eu narro esse gol para vocês. Vai soltar agora? Como é que é?
1: Isso, vamos ouvir a narração agora.
0: Copa do Mundo 1982, Brasil e Holanda, semifinal, estádio Santiago Bernabéu. Holanda, adianta aqui o time. Toca, tocando a bola. Vem com o carrossel para cima do Brasil. Quando a bola chega para Cruyff, Cruyff chuta, Valdir Pérez defende, rola na lateral esquerda para Sócrates, Doutor toca de primeira para Leandro, Leandro dribla, gira e corta holandês, maravilha de finta, mas o Holanda recupera a bola, Sócrates vem, divide, consegue, consegue, consegue tocar a bola, toca de esquerda, do meio do campo chuta, 60 metros é gol, é golaço inacreditável de Sócrates! No meio do campo, o um gol mais bonito que Pelé não fez, Maradona não fez Sócrates, Brasil 2, Holanda 0. Semifinal, eu vi no sonho. É muito engraçado esse Nossa, sonho, foi que muito difícil. Mim.
1: Evandro, porque narrar é a partir da sua imaginação, você não estava vendo o lance acontecer para narrar. Eu, achei que eu foi...
0: anotei esse sonho. Esse sonho foi tão marcante que o sonho se desenvolveu: foi 7x0 e tal. E, mas, e, mas eu anotei, né? Falei, esse gol do Socrates marcou, porque foi um, foi um gol no meio do campo, assim. E eu me lembro muito do Valdir pegando a bola. Eu lembro muito do Valdir Pérez pegando a bola. Pra mim aconteceu, saca? Me lembro do Valdir Pérez pegando a bola e rolando pra esquerda, assim. O Socrates rola pro Leandro. Leandro dribla, vou lá, rádio, Leandro dribla, mas perde a bola. O Socrates vem na no meio campo, divide e já, rolando de esquerda, já chuta, pegando o goleiro adiantado, porque a Holanda jogava com o time inteiro, né, vinha os 11 jogadores, né, e o goleiro da Holanda estava adiantado, e o Socrates marca esse gol do meio
3: do campo. Mas você misturou, então, né, é a Holanda de 74, 78, e é o Brasil é. de 82.
0: 74, 78, é. 82, o Cruyff tava na, no Barcelona ainda, né.
2: Sim. Sim. O cara é futebol e arte até no
3: sonho. Exatamente. <risos> Engraçado que eu já sonhei com o lance, mas eu jogando, não outros times jogando. Isso aí pra mim nunca é uma novidade. Eu nunca sonhei. Cara,
0: pra mim também foi um mistério, não sei por
2: que esse sonho, assim, sinceramente.
3: Depois o Pedro pode narrar um gol dele no
2: sonho pra gente também.
3: Ô Anderson, tem tanto gol da vida real que eu fiz pra eu narrar. Tem que pegar do sonho, só pra dizer que Poxa, eu não
2: sei. Desculpa, desculpa, desculpa
1: aí. <risos> Quem segue na, na sequência? Do Pedro, vamos ouvir do Pedro.
3: Já vem Rivelino com a bola, parou na frente do Alcir. Maracanã em silêncio. Tem o elástico no meio das pernas, passou pelo zagueiro também, Levei o goleiro, bateu, gol. Maracanã, Rivelino? Exatamente. Riveli no, no Maracanã, Fluminense e Vasco. Dá um elástico no Alcir, né? Era o volante do Vasco. Depois passa pelo, pelo goleiro. E, e, e o goleiro era o, era o Andra, Andrade, né? Do, do Vasco, se eu não me engano. Tem o... o mesmo do milésimo? Eu, então, eu acho que sim. Tem, se eu não me engano, tem, tem uma crônica que eu li sobre esse gol. Eu acho que é o, que é o Andrade que, que toma esse gol. E, e na crônica ele fala, além do elástico, tem o... Vou deixar esse link da crônica também Que é muito legal, sobre esse, esse lance né? Sobre o Rivelino, mas especificamente sobre esse lance Além do elástico, na hora que chega na frente do goleiro O goleiro fecha o canto Que é onde, onde ele tá, geralmente costuma bater Do lado de fora, né? E ele bate pra dentro, né? Entre o goleiro e a trave e Rivelino era um monstro, né? Não é do meu tempo, mas era um monstro E o
2: legal, o legal é falar de clubismo, né? Você narra Um gol no Fluminense Do, do Rivelino, né? Não do Corinthians
3: é, mas que é um gol, né? No Maracanã. Depois, é, depois o Corinthians vai a forra contra o Fluminense, né? O Fluminense tira o Rivelino do Corinthians. O Corinthians manda embora o Rivelino, né? Mas em 76, o Corinthians elimina o Fluminense, com... enchendo metade do Maracanã, que é dos maiores movimentos de torcida da história do, do, do futebol. Né?
1: Vamos ouvir do Anderson. Anderson, é, qual o lance que você escolheu? Por que, que você escolheu esse lance?
2: É o gol mais importante da história do Palmeiras, daí é o Palmeiras 4x0 no Corinthians, gol da prorrogação do Evair ah, sair da vir. fila aos desde 76 e 93 é difícil
1: vamos ouvir então
2: bola na marca da Cal atenção torcida brasileira, esse pode ser o gol do sonho, o gol o esperado gol do título Wilson no gol corinthiano vai pra bater vai olha pra cima e pede proteção pra Deus A Árbitro já autorizou Evaí correu, bateu, é fogo, é gol GOOOOOOOL Evair, torcida brasileira E o tempo passa 10 minutos da prorrogação Palmeiras 4, Corinthians 0
3: Vai, Anderson, termina de pisar mais um pouco.
1: Muito bom. Cara, eu, eu, eu torci
0: para esse jogo pro Palmeiras, cara.
2: Eu, eu torci tranquilamente. Mas eu trapaceei, eu, eu, eu copiei a, a narração do Fiores de Gliotti. Poxa vida. Eu trapaceei, eu, eu tenho que falar que eu trapaceei, porque é, quando, quando eu era... É, é, a, a gente ouvia muito Rádio Bandeirantes os jogos do Palmeiras, né? E o Fiore de como palmeirense, eu ouvia muito jogo com ele, né? Então, essa é a preferência da. Que os grandes narradores na época eram o Fiore de Gliotti, Osmar Santos e o José Silvério na rádio, né? E
0: essas são as três tá referências.
2: Vivo, né? É. Ou o Osmar, Osmar, Santos, Santos. Osmar Santos Mas também. O José
0: Silvério tá, tá trabalhando ainda, né?
2: Tá, na, tá nativo. Tá nativa
0: Faremos um programa sobre narradores.
3: E agora o da Laura, né?
1: Ah, é. Eu escolhi um, um lance da Marta, do Brasil e Canadá, na final do torneio Cidade de São Paulo, em 2010. Eu escolhi esse lance porque o narrador, então, era o Luciano Duvalli, e ele vai narrar esse lance e ele não acredita na Marta. Né? A Fabiana lança a bola para Marta e a Marta consegue recuperar a bola em cima da linha de fundo. E o Luciano vale fala, mas aí não vai dar, né? Aí a Marta, então ele não acredita nela, falei assim, não, eu vou renarrar esse lance, botando fé na Marta, e foi por isso que eu escolhi. Recupera a bola, Fabiana. Lance lança para a Marta, sozinha na lateral direita, vai Marta, vai que dá, Marta, Marta consegue frear a bola em cima da linha, sensacional, Marta corta para um lado, corta para o outro, em cima da jogadora do Canadá, vai mandar para o gol, Pega a goleira do Canadá! Não finalizou o gol, mas que drible fantástico da Marta e deixou a jogadora do Canadá no chão. E vamos ver de novo, olha isso, sensacional, Marta. Olha o esforço dela pra não deixar essa bola sair. Sensacional, ficou em cima da linha.
3: E não foi gol, né?
1: Não foi gol, não foi gol, infelizmente, seria sensacional.
3: E não foi gol. Um da Marta Maravilha. que foi gol, nós já citamos aqui, né, no, no outro episódio, que é aquele gol que o Luciano vale nada, que é uma das, para mim, das narrações mais espetaculares, num gol semana dos gols mais espetaculares.
1: Exato, semana de gente. Mas é,
0: quem está ouvindo o podcast Futebol e Arte, manda uma dica aí de, 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 de drible, de gol... É, Trazendo um pouco essa, essa coisa pessoal né, da questão do drible, tudo bem, teve a, teve a seleção de, de 82, mas o, o momento em que eu particularmente tomo uma consciência muito, muito grande do, do, do que significa o drible, do que significa essa, essa ideia do, do, do futebol que transcende um pouco o campo e leva para outros, outros lugares da vida, etc., é a Copa de 86 com o gol do, do Maradona é, contra a Inglaterra, o, o gol que ele dribla sete adversários e, e né, pega a bola no meio do campo, aliás, era esse, era, era esse gol que eu, que eu traria, assim, né?
3: Aliás, uma... como passamos 40 minutos falando de um programa de drible sem falar no Maradona até agora, né?
0: Exatamente, né? Não, mas eu tava com essa cartinha na manga aqui, porque. Não, porque, para mim, de fato, ó, estamos chegando aos 45 minutos do tempo regulamentar do nosso podcast uh, edição 8 drible. Mas e, e, esse momento do Maradona, eu, eu me lembro muito bem, assim, eu tinha 12 anos de idade e o Maradona era o craque da Copa, né? E ele foi crescendo. E quando ele faz essa jogada assim, é, para mim foi foi uma coisa de encantamento assim, né? É, eu me lembro que que essa jogada depois passou no, no jornal nacional, passou no Fantástico, passou no enfim, isso, isso, essa jogada ficou para além do gol de mão, né? Que, que é uma que, é, que do ponto de vista do esconder o lance é um drible também, né? Mas é ali que eu tomo muita consciência dessa, dessa ideia do drible, né? Por esse gol do Maradona que, que isso fica muito, muito claro. Porque a década de 80, no Brasil, eram os jogadores até que bem contidos, assim, salvo Zico, né? Renato Gaúcho e tal. Eram jogadores bem. Da década de 90 pra frente, é que aí sim aparecem uns caras, vamos dizer assim, pré-ousadia e alegria do, 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 do Neymar, né? que aparecem os caras inventando umas coisas, o Djalminha, o Marcelinho, pouco, né? Mas, assim... Denner. Denner, que vem fortíssimo, né? Denilson, um pouquinho mais para frente, né? O próprio Edmundo, uns caras que começam... E aí, claro, o, talvez o, o, top, o top malabarista da, dessa geração toda, que é o Ronaldinho Gaúcho, né? Acho que vocês concordam comigo que em termos de, de malabarismo, é, tanto que ele era chamado de, de, como é que é, mago, né? O bruxo. Bruxo. Bruxo, bruxo, bruxo,
3: né? Posso fazer Mas, um adendo tá antes de a gente entrar no futebol moderno, que eu lembrei que a Laura colocou um lance, um drible que não foi gol, né? E tem muitos dribles, lances de dribles geniais que não são gols. E o Pelé protagoniza talvez o mais famoso deles na Copa 70 contra o né? o goleiro uruguaio que ele dá um drible sem tocar na bola um, é um drible de corpo dos mais geniais né e perde o gol
2: e por falar em dribles é, eu não sei eu, tem, tem um drible que eu achava é, meio controverso tinha um jogador que chamava Kerlon o foquinha que o cara chegava pegava a bola e ficava,
0: <risos> o cara
2: ficava le, levava a bola assim ficava é, fazendo que nem uma foca é, e teve um jogo que acho que foi um dos primeiros dribles deles, desse, desse no jogo profissional, que é contra o Atlético Mineiro. Eu vou... E ele leva... Tem não, só que só... Tá,
0: estar tá no link, tem que estar tá no link Sim. do
2: programa. E o Foca, leva, ele leva uma entrada, ele vem pela direita, e ele vai passando com, como uma foquinha por, pelos jogadores, e leva uma no meio do Coelho. assim e, e Era um clássico cruzeiro e atlético. E o Carlos não deu certo, né? É, eu não, nunca mais vi o drible Foca, nunca mais vi o Carlos, não sei o que vocês acham do desse drible que achavam do Kerlon
3: era diferente, né? Era um, era uma inovação, né? Ele como enquanto jogador ele não teve muito sucesso, ele chegou a jogar na Itália, acho que foi no Pro Chievo, né? E mas não chegou a ter grande sucesso como jogador, né? Mas era um, era uma, era algo que diferente, né? Que que mexia um pouco com os brios, né? Dos adversários, né? O coelho vai no meio dele, né?
0: Mas, na época, o Pelé deu uma entrevista falando que o Pelé, que, que, que o, que o Pelé falou que o Pelé já fazia isso, né? Já... Entenda? O Pelé, o Pelé já fez esse drible do Carlos aí,
3: O Edson falou que o Pelé fazia é, isso, o né? O
0: Edson falou que o Pelé fazia isso. Cara, deixa eu contar, deixa eu contar. É, meu pai me contava, meu pai e meu tio, meu tio falecido, Osmar, recente, vítima de Covid, infelizmente, mas... Duas histórias dois, duas, duas histórias de jogadas do Pelé que meu pai contava, e meu avô também, meu avô Everton também contava. Meu avô me contava de um jogo que ele veio ver Santos e Palmeiras no Pacaembu, e que o Pelé três vezes driblou o Valdemar Carabina, chutando a bola na canela do Valdemar Carabina e pegando de volta. Três. Meu avô contava isso. Porque, falou assim, ó, o jogo valeu, acho que foi um 0 a 0 Palmeiras e Santos, na década de 60, meio o Palmeiras engrossava com o Santos, né? Palmeiras, Palmeiras segurava o Santos, era um time que o Santos tinha dificuldade. né? Meu avô me contava essa, meu pai me contava de um Santos e Botafogo em Ribeirão Preto, que, que o Pelé marcou um gol, que era assim, a cobrança de escanteio. o Pelé dá dois passos para frente e o marcador vai junto, só que o Pelé recua, mata no peito e só rola no canto do gol. E uma outra jogada que meu tio me contava, já o Pelé no fim da carreira, o um Maracanã, acho que Santos e Flamengo, uma coisa assim, de uma jogada que o... Imaginem a jogada, tá? A bola é lançada para o Pelé, o Pelé e o zagueiro correm em direção ao, ao gol e ao goleiro, mas o goleiro pega a bola, né? O goleiro pega a bola ali no meio da grande área, o Pelé e o zagueiro começam a recuar, só que o zagueiro vira de frente pro ataque adversário o Pelé não, o Pelé continua de frente pro gol, né, correndo os dois, o Pelé correndo de costas e o, e o zagueiro correndo de frente o Pelé finge que finge que vai, o zagueiro agarra o Pelé e faz o pênalti, cara isso é, isso é sensacional, né agarra como quer dizer, o cara era a presença do, do, do jogador ali, né então, essas, essas jogadas assim, que, que também são contadas por meio de, não de imagem, né, mas de história oral. Né? Mas vou, vou aproveitar o um momento aqui, vai. Um outro sujeito que eu conheci, o ex-jogador de futebol, Bassano, o Podianaraquara, Anderson, me lembra isso? Até na época eu te contei essa história já. O Camisa 10, reserva do Pelé, da, da, da Ferroviária, ex-fluminense, eita, Bassani, Confere, ba Bassani. Bassani era a reserva do Pelé na seleção paulista de, 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 de futebol. né? E um jogo lá, o Pelé está meio indisposto do estômago e tal. O técnico vem e fala assim, ó, oh, você vai jogar. Eu conheci ele em Araraquara, na ferroviária. e Ele era, ele era ex-camisa 10 do Fluminense, jogou com o Tele Santana e tinha sido camisa 10 da ferroviária nos anos 60 e etc. E o Bassani... Vai, vai jogar, né? Uma seleção paulista contra a seleção capixaba. E aí o Pelé tá meio mal. O cara fala: Não, Basani, você vai entrar. Ele fala: Putz, né? Aí ele entra, primeiro tempo, 0x0, jogo duro tal. Termina o primeiro tempo, o é substituído, entra o Pelé, né? 3x0, dois gols do Pelé, um passe pro, pro centroavante e tal, né? Aí o Basani acaba o jogo, ele vai e fala pro Pelé: Fala assim, cara, o que você que faz, né? Aí ele fala: Não, é fácil. Assim, tem um gol, né? Tem o gol e o goleiro. Você tem que colocar entre os dois. <risos> A coisa é fácil, tem que colocar entre simples os
1: dois. Assim, né? Né?
0: Simples assim, né? E são essas, essas histórias. Pô,
3: Menos é mais, né? O, simples é, o né? simples é sofisticado. Agora, tem um gol muito sofisticado que eu queria citar aqui, falando que o, o programa de drible, que é um gol do Ibrahimovic pelo Ajax, comecinho da carreira dele. Ele dribla, é, a Jax e e ele dribla meio. Caso que o pessoal conhece, a gente vai deixar no link também. Ele dribla meio time do, do outro time holandês para fazer o gol e, e ele engana. Ele vai enganando o time inteiro. Acho que. Não sei se vocês já viram esse gol. Alguém já viu esse gol? Mas é um gol que vale a pena. Vamos deixar nos links aí pro pessoal que quiser ver, porque é, é espetacular também. E, e, é, eu queria mandar um. Desculpa, Laura.
1: Não, eu ia falar é, sobre as mulheres. Se vocês têm algum, alguma jogada, algum drible, alguma jogadora que vocês recordam e, e acham que vale a pena comentar.
3: É, eu falei do, daquele gol da Marta, que pra mim é um dos gols mais espetaculares que eu já vi, que é um drible que ela dá de costas na... É na alemã? É o ano americano. É americana, né? Aquele jogo. É contra os Estados Unidos, né? É 2007 aquele... Estados Unidos.
0: 2007.
2: É,
3: pra mim é um dos mais espetaculares entre homens e mulheres, para mim, dos mais espetaculares que eu já vi.
2: Eu sempre cito a Michael Jackson, né, que é uma, a, sempre a minha jogadora favorita do, do, do futebol feminino, citei a a, a, a Katia Silene e a Pretinha, a Pretinha talvez uma das maiores artilheiras né, do, 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 do Brasil, que era assim, antes da Marta havia futebol, né, a, gente, a, a gente sempre é, te, o futebol feminino foi muito popularizado depois da Marta, mas é, a Bandeirante sempre mostrava o futebol feminino e, e a gente tem que retomar, deixar alguns links para a gente recordar que, que havia muito, muitas grandes jogadoras de futebol antes, da, antes dessa geração.
1: Exatamente, e que jogavam junto com a Cici, estava comentando aqui agora há pouco.
0: Cara, eu gosto da formiga mesmo, aí virando um pouco a chave, né, para defensores, né, ao contrário do drible, né, aquele que, aqueles que conseguem cortar o drible, né, que conseguem vencer isso, a, a formiga, né, como, como jogador no futebol feminino, eu gosto muito da formiga desde sempre, e a, a, acho que ela, ela merecia ser campeã mundial, assim, né? e, por exemplo, o, o Gamarra, que, que também como defensor era, era uma espécie de driblador, né? É, 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 acho que para mim a memória maior é isso, a formiga, nessa ideia de alguém que segura o time, que, né, que, que, que conduz e tal, não é muito a questão do drible aí colocado. E, e o Gamarro, uma espécie de driblador que, que salva o jogo.
3: Eu tinha a impressão que a formiga, como a gente diz no, no, no futebol, era mais uma carregadora de piano, sabe? Como é uma, uma expressão é, que a é um né? né? Que, que corria muito, né? Que tinha um, um, um... playção física espetacular. É,
0: é aquela que marca né? e, e sabe, sabe jogar. Né? Ela está nesse, tá nesse lugar. Nós estamos já com 10 minutos do nosso tempo regulamentar.
2: Só posso acrescentar é, e tem também as duas maiores jogadoras de futebol é, de salão do Brasil que é a Mandinha e a Vanessa, né? É, que Exatamente. tem uma hegemonia entre as melhores jogadoras do mundo, né? Que acho que a Vanessa, acho que a a, a, a a Mandinha até hoje é a maior jogadora do do, do mundo, né? Melhorando ela... nos
1: últimos sete anos.
2: E antes dela veio a Vanessa, né? Que acho que nos três anos anteriores, ou quatro, não, não sei ao certo, ela foi a melhor jogadora do mundo.
1: E tem as, as, as mulheres da, da, da nova geração, né? Todas essas que a gente está comentando são jogadoras, né, de alguns anos atrás, mas tem, por exemplo, a Bianca Falcão, que é a maior artilheira da história do campeonato brasileiro, né? Que é disputada desde 2013, ela é uma exímia dribladora, e tem uma menina que vocês podem anotar o um nome aí. Juju Gol, Júlia Rosado Essa menina tem 11 anos Vocês olharam o Instagram dela Cada drible que essa menina faz É sensacional Ela é super novinha é, E já joga demais
3: Deixa o link do Instagram para os nossos ouvintes Para a gente conhecer
1: Vou deixar, vou deixar.
3: E, o... e o
2: Brasil O Brasil, o Brasil é, Tem uma geração, é, uma, geração não, né, uma linhagem de laterais esquerdos que, que avançam muito, né? E no feminino também, né? Que tem a, tinha a Maicon e agora tem a Tamires, que para mim é a, a, a acho que talvez seja a maior jogadora em atividade do futebol brasileiro, né? Que está jogando pelo Corinthians, ela é lateral esquerda. Tamires é legal, né? Mas joga no meio, joga muito. Tamires é legal.
3: Queria aproveitar o espaço aí para deixar um abraço para um, um ouvinte que está começando a acompanhar o nosso podcast, Evandro. Um colega carioca, você conhece? O Alexander Moreira Antunes? Nosso querido Alex. Tá, ouviu o último episódio, tá? Falou que vai ouvir os próximos. Começou a acompanhar aí recentemente também.
0: E em breve a gente vai lançar os cortes do futebol e arte, né? <risos> Bom, gente, Portal Fruta Preta agradece, Futebol e Arte, nosso programa. Quinzenal, essa mesa que vai driblando a vida e trazendo para vocês aqui um papo descontraído. Vamos para as considerações finais? Começando com a Laura, aí, considerações finais do nosso programa, Laura.
1: É, bom, eu vou deixar no, os links de todas as, as jogadas aí que a gente comentou e alguns links também para conhecerem as jogadoras brasileiras da, da, da antiga geração e da nova geração. Vou deixar é, tudo aí para quem quiser conhecer e dar essa força. E lembrando, deem um like no vídeo no YouTube, curtem, compartilhem com os amigos e amigas e lembrando da chave Pix ou da vaquinha também no Apoia-se para que esse projeto aqui do futebol e arte e outros do portal Fruta Preta também é, continuem aí firmes e fortes, né? Dá essa força aí para gente.
0: Maravilha. Pedro, qual é aí a indicação final?
3: É, eu queria falar, as indicações eu vou deixar lá no link para quem acompanhar o nosso podcast né, dos dribles que eu citei aqui. E queria lembrar que o drible, né, o, essa ilusão né, do artista da bola é, é parte fundamental do futebol. Né? E, independentemente se é contra o meu time, a favor do meu time, eu sou entusiasta desse tipo de lance e acho que tem que ser cada vez mais aplaudido e incentivado, né? É isso aí.
0: É isso aí. Anderson certamente vem aí com uma finalização sensacional.
2: Não, não, não. Eu vou indicar o um filme, só que hoje o filme é meio... é, meio, é, é mais engraçado do que... O filme se chama Shaolin Soccer. Não sei se vocês já assistiram. é Um filme que mistura é, artes marciais com futebol. É um filme do de, da, do começo da de, do, do começo do século que que é um, um mestre de kung fu assim que ele tem que faz uma, uma ele tem que ganhar o um jogo lá e ele ele tem que e, ele contrata uns jogadores lá de uns os lutadores e acabam mesclando o futebol com artes marciais e muito drible também e, e, o, e o portal de bradoras que falar em drible né é, agora eles têm um portal só para elas assim que trata só de futebol feminino futebol feminino não, de esporte feminino e como agora a gente está numa as é, vésperas de das olimpíadas né faltam 90 dias para as olimpíadas é uma oportunidade de acompanhar o futebol, o esporte feminino como um todo né e um abraço para todo mundo.
0: Maravilha! Você trouxe aí o Dibradoras, né? Na verdade, no Brasil a gente fala Dibrar, né? Não é driblar, né? É o Dibrar, que é uma outra é, derivação linguística, né? Vamos ver, quem sabe o Futebol e Arte acompanha a seleção feminina de futebol nas Olimpíadas de Tóquio, né? E é isso aí, quero agradecer a todos... Vocês que têm ouvido o podcast, espero que cheguem até o final dos programas, vejam os outros programas. Uh, é muito divertido fazer esse esse, esse programa aqui para vocês. A gente faz com muito amor e carinho. E daqui a 15 dias tem mais futebol e arte no portal Fruta Breta. Valeu. Boa noite a todas e a todos.
3: Boa noite. Boa abraço. Boa Tchau. Noite. Tchau.